0: 本节目含有大量阳光、健康、积极向上、符合社会正能量的言辞和内容，绝无任何低俗、庸俗、媚俗、暴力、血腥、性,性爱的部分，请各位审查，小编手下留情。什么叫做娶媳
1: 妇儿？难道这件事真的很有趣儿？儿子，你这个傻笨笨。
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的《人不为所往少年》，我是朱八干。大家好，我是小九。哎，一个多月没见了，甚是想念我们各位的听友朋友们。然后我们《人不为所往少年》系列一月一更啊，大家也不用催，也不用着急，我跟九哥想起来就会做的，<笑>对吧？呃，我觉得还挺好，挺好。是的，时不常的跟大家开哄，这样玩笑，小玩笑嘛，对吧？棋、嗯、子儿穴嘛，对吧？跟大家聊着聊着，可能大家就忘了啊。《人们最好少年》这系列可以不更，实际上是我们强行给续命，好像听友们都已经不是很期待这个系列了。现在，哎，也未必啊。这里边不会涉及到什么综艺、电影，嗯，宗教之争、种姓制度，然后涉及到什么，是吧？不，不，不能聊了，不能聊了啊！总之就是说我们所说，想我们所想，这个节目比较自由，基本上也不用太剪，嗯，所以也不用找什么太多资料。我跟九哥其实录起也挺轻松，没错。但是前提呢，他得发生一些事儿，然后我们才有的可聊，对、啊，对不对？然后今天我们要聊一个什么事儿呢，九哥
1: ？今天我们聊的事儿其实已经在网上传播了有一段时间了，按照网络传播速度来说，应该算是。被人们正在渐渐地放下和淡忘的一件事情，但是我还是希望大家能够借着我们的节目呢，继续去关注的一件事，就是缪可欣小朋友的
0: 事件。嗯，其实可以换个说法，就是通过这件事儿，大家呢看到一些应该在未来的生活当中吸取到的教训，引发的思考，对，嗯、然后不要让这样的事情再发生，对，因为我觉得再关注这个事儿，其实也没结果。很难有结果，对吧？他不可以有结果，最起码现在。<对>然后妙可心是什么事儿呢？实际上就是在今年，大概是在六一儿童节期间将，江哎，我还是严肃点说，省得又有人说阿甘不严肃，对,对,对,对,对,对吧？在今年六一儿童节期间，江苏常州金坛河滨小学有一个女学生跳楼自杀了。根据目前，呃，女孩的母亲描述说，女孩跳楼发生于课间。前两节课呢是作文课，女孩的作文被老师阅读批阅，要求传递正能量，所以她的原作文呢被老师批评，并且撕毁了，并且女孩还被老师掌掴。此前也曾发生过被老师掌掴事件，家长已经和老师私下约谈过。根据孩子母亲提出的线索。嗯，目前可以知道的是，女孩性格呢可爱开朗，而且成绩优异，家庭无二胎，而且也没有要二胎的打算，家庭和睦。从女孩的视频日记都可以看得出来。第二，根据其他知情人士爆料，就是该小学的老师姓袁，暑假在外办作文班，女孩没有报老师的班，去了其他教育机构上课。平时上课，老师也对女孩有所嘲讽等等。然后在呃提供的资料里边还有这个微信截图。第三呢是目前学校和老师并没有回应，然后家长看不到孩子监控视频，这是之前的资料。其实到现在的话，学校跟老师好像已经道歉了，通过其他渠道。不知道作文课上到底发生了什么，家属前往学校拉横幅被警察带走拘留，目前警方并未告知情况。老师第二天依然正常上课。四孩子出事后。班群居然有家长点赞支持老师，后有家长看不下去，反对以此事做文章，表示对女孩的离去痛心惋惜。然后这个女孩的作文，简单给大家念一下啊。小姑娘六一作文是不一样的六一。今天呢是六一儿童节，我准备过一个不一样的儿童节，让爸爸重返小时候。我来到房间，把八戒肚子里的钱全都倒了出来，去给爸爸买些童年回忆。刚来到街上，只见街上人来人往，就像是潮水涌来一般。我好不容易才挤了进去，买了一根棒棒糖和两个跳跳球。棒棒糖又圆又大，披着白绿相间的衣服，好看极了。两个跳跳球呢，都是黄色的。刚到家，我就把球塞到他手里，还晃晃手中的跳跳球，说：“老爸，走，我们过六一去。”老爸看了看我手中的跳跳球，说：“好啊，想当年我玩这个可是全村最厉害的。”说走咱就走。我们坐上了导弹，一溜烟飞到了草地上。比赛开始了，老爸还不忘耍个酷，之后才开始跳。可是他一步一下慢极了，还跌跌撞撞的，像个喝醉的大汉。而我呢，像小鸡啄米一样哒哒哒，一会儿就跳了好多。最后零零后获胜，我心里暗想：嘿嘿，老司机还是比不过才玩几个月的萌新呀。但老爸还是不服输。两手叉腰说：“我都二十几年没玩了，都忘了。”哎，这老爸可真会找理由。这儿童节可真与节不同。<笑>我觉得要重复一百次。呃，这个是目前五年级小孩儿他写的一个所谓的不一样的六一，里边的文章。嗯、然后还有最近小姑娘写的日记。四月二十四，说今天作业有点多，不过我会加油。今天买了五本吵饥可耐的本子，开森。四月二十五号，表弟来扫荡了，家里一团糟，麻麻正在打扫。四月二十六号，今天上学了，上周一的课。四月二十七号，今天还上周一的课。四月二十八号，明天再上一天就放假了，开森。然后六月一号，六一快热，六月二号热炸了。想吃兵器，您六月三号一个作业很多的周三，然后这是日记里边本身他就这么写的啊，对，很可爱。然后六月四号，小姑娘穿着妈妈新买的裙子上学，中午吃完饭和母亲商量晚上吃点什么。当天下午三点十四分上完，呃，两节语文作文课以后，冲出教室栏杆，然后从四楼跳下去。三点四十二的时候，语文老师通知了家长。当晚的八点二十二分，小姑娘的微信被移出了班级群聊。当晚九点多，家长到殡仪馆，然后救护车到达现场的时间，现在其实说实话一直不明确。然后家长次日呢前往学校拉横幅被拘留，抖音号被封，微博视频被删除。这上面呢全都是来自于家长单方面的陈述。然后如果你从法律角度来看，嗯、呃，九哥你怎么看这个事儿？先于法律角度看啊，然后我们先不论别的。法律角度，嗯，法律角度没什么看法，就
1: 是小学生自杀了，然后这个事情的话，后面肯定没有刑事案件，然后肯定是一起民事纠纷，民事纠纷的话就是打官司呗，嗯、打官司，然后索赔，然后学校这边正常的应诉，然后跟老师该赔多少钱，按照法院判赔多少钱赔呗。就法律上，我觉得
0: 就很简单的一起案件案例啊、嗯。法律上边学校都没法定责，嗯、或者说很难定责。这个其实你要真从这个定不定责
1: 的话，它其实还有一个就是道义的角度嘛，就人道角度可能会做一些赔偿，嗯、这个是应该的。啊嗯、对，
0: 但是法律上边学校应该是不需要担什么责任。而且你如果说这个，咱们如果是说有媒体素养的一个。自媒体，嗯，咱们现在看到的其实是家长单方面的东西，咱们也不应该有太多的情绪，是或者说太大的一个情绪，没错。但是其实说实话，在刚才给大家念这个小女孩她这个作文的时候，或者说她日记的时候，嗯、能感觉到这小姑娘本身是天真烂漫，然后可爱开朗的。然后我找到那个资料里边还写着，人家小姑娘的微信名叫酱酱爱吃糖，就爱吃糖。然后写的这个微信朋友圈，他的标签是“永远当一个小朋友，世界第一可爱”嗯。
1: 嗯
0: 啊，怎么说呢？女孩叫妙可心，可以说人全名吗？呃，当然，大家都知道了，妙可心。啊。嗯、然后我在发生这个事儿之后，其实说实话，我第一时间是不知晓的。是的，是之前九哥好像通过什么渠道关注到了，然后我说那我也看一看，结果看到之后。我觉得还是挺可惜的一个事儿。先说这个，我们单方面从母亲这边弄的啊，嗯，挺可惜的一个事儿，没错，就是天真烂漫的一个小姑娘，不管是什么原因，从这个楼上一跃而下，都是在人看来最惋惜的事，儿，对吧？最好的人生还没有开始，然后她就已经结束了。但是其实不管怎么样啊，我不知道这个家长说的有多少是非主观情况下的真实。还有多少是主观情况下，然后说出来的？因为或多或少要抱着气氛嘛。但是有几个情况，我觉得家长是做不得假的。嗯、第一，在这件事儿出现之后，小姑娘上救护车的时间是没有办法确定的。嗯，对吧？什么时候打的救护车电话，这是未明的。然后十四分跳下的这个是明确的，但是四十来分家长才收到电话，这也是明确的。中间的半小时的时间去哪儿了？然后发生了什么？这个可能都需要人解释，所以为什么说九哥刚才提到后续还要关注这个事儿，其实也是因为这中间有很多问题嘛，对吧？很多调查还没有完全公布、嗯。对。第二一个呢，就是在于小姑娘去世之后，小姑娘的微信确实是被移出了这个班级的微信群，这个也是需要正视的。就是学校也确实出现了这样的问题，而且就在当天晚上，或多或少有点凉薄。但是我也相信啊，我也相信网上有一种说法，说是因为。呃，小姑娘的家长在群里用这个小姑娘的微信也，也也也是就是那啥了一下，然后人家才给弄出去的。但是不管怎么样，我认为两方面中间肯定是有矛盾，而且这矛盾很大，很难调和。啊、呃，然后家长出现这个事情，非常伤心。再有一点，就是这个老师确实对孩子实行过体罚，就是所谓的打嘴巴、掌掴，这个、确实是有，有几个人证实过，是在二零一九年十月份的时候，这个袁老师打过他们家孩子巴掌，然后涉事的教师呢也承认过，然后，呃，官方也证实这个教师存在在校外办辅导班，而且体罚等等等等的意见，而且还收过红包。现在呢，这个老师已经是歇业在家里边了。后续呢？学校也会说是公布陆续的处理意见，然后让大家等一会儿，然后等等等等。啊，怎么说呢？这种事其实发生女孩这样的事情就是不常见，就是最后走到这一步的。但实际上，你要刚才说到，呃，被体罚过。然后被打过嘴巴，嗯，啊、呃，然后没上老师的辅导班，老师在学校里给你穿小鞋，被不公正的待遇，对，嗯、然后被老师羞辱，写一篇作文，然后老师说你写的不好，要传递正能量什么，很多，对，真的一点都不罕见，没错，对吧？这不是常不常见的问题，这是普遍现象，都没有常见，这是普遍现象，最起码在我。小学那个年代还比较普遍，嗯、然后九哥那个年代应该更普遍
1: 。嗯、我那个年代体罚应该是一
0: 个非常常见，并且是大家习以为常的事情。对，嗯、但是其实说实话，我没想到，因为零零后基本上就是相当于，呃，小孩上五年级，也就是十一二岁嘛，对吧？嗯、也就是说，零八年、零九年才出生。那他上学的时候，应该是我们按一年级算啊，就应该是在一四一五年的时候才开始上一年级。嗯，那一四一五年上一年级的孩子，然后现在还会被老师打嘴巴这个事儿，我是真的有点不太。这我我我我这个可能是我个人的问题，但是我可能真的是认为那个学校本身的问题会特别特别的大。
1: 嗯，怎么说呢？我我我在这儿想先摆明一个立场，并不是某种地域歧视，但是我个人认为，在北上广深这些城市里边，出现包括校园霸凌，包括就是这种这种恶性事件的概率要比。
0: 地方上面稍微小一点，呃，我倒是在校园霸凌上有相反意见。校园霸凌是真的，北上广深它的爆发率要比地方城市高特别多，但是家那个老师去体罚这种事确实少。嗯
1: ，因为在地方上的话，说实话，我有同学是在做老师。嗯然后、啊、包括就是我我也有同学家孩子在上学嘛，因为我这个年纪，其实很多孩子是上初中了都，都是、嗯嗯、就是小学的、<是>初中的，甚至高中都有了。嗯，所以在这样的情况下呢，我也会多多少少听到一些人去评论这些东西。嗯，包括就是说，现在跟以前最大的一个不同是什么呢？就是现在都有群，对啊，就是老师会有各种群啊，这种家长群啊什么的，而且除了大群，可能还会有小群。然后呢，像在教育系统这一块，地方的教育系统，老师这块可能，比如说私下办班啊，然后违反一些教育局的规定去开辅导班，然后收个红包挣个小外快什么的，这样的事情可能会更普遍、更常见一点，啊、呃，这个是肯定的。所以你就难以保证，就是说，呃，老师跟同学之间，或者说老师跟自己的学生之间，是不是会有一些。不平等的这样的一些交流，包括就妙可心这个事儿，我始终在想一个问题，就甭管这个小孩有什么样的问题，或者说这小孩是不是做错了什么事情，但至少当一个小孩在面对一个成年人的时候，并且是一个对他来说有很有影响力的就是是他的老师的这样一个成年人的时候，其实他首先一定是一个弱势的，然后两个人本来就是站在一个不对等的情况下去进行着一些。呃，如果有矛盾有冲突的话，就进行了一种争斗。在这样的情况下，一个大人想玩一个孩子是很容易的，但是一个孩子想要抗争或者想要怎么样的话，那是一个很难很难的事情。是的，哎、嗯，哎，所以大家都不知道在那两节作文课上到底发生了什么，然后也不知道就是说妙可欣为什么会那么可爱、嗯、天真浪漫一个孩子，突然之间变得那么冲动，然后那么极端，一下子就想不开，然后跑过去做
0: 了一个那么极端的傻事儿。其实要想知道也都能知道，我觉得毕竟那么多人都在上着那个课，嗯，对吧？但是都是孩子，你,你想想，都是孩子，他复述这个事儿也都可以复述。但是其实说实话，这个东西它不重要，嗯，因为你说能做什么？在一个作文课上
1: ，我相信这次应该像这个老师说的一样，他应该没对妙可欣做任何的，啊、就比如体罚或者什么，肯定是没
0: 有。因为我看这个资料里边，反而说之前发生这事儿被家长发现了之后，嗯。家长已经联系过这个老师，如果再发生这样的事儿，那我觉得可能性真是不大。嗯，就因为刚才我们提到，就是在这作文课上，其实他能发生什么？他发生不了什么。<对>当时那么多孩子。<对>嗯然后现在学校说实话都有摄像头，你知道吗？但是，哎，哎，这是都有摄像头吗？应该是的，应该是教室都有吧？呃，教室里
1: 没有，因为教室里要有的话，肯定就是说家长已经把那个东西都公布了。因为他调查，他是看了一些监控，能看到就是妙可欣他出来教室之后，在
0: 楼道里的那个监控。因为我我们上初高中的时候，我们整个班里都有摄像头。这就是北上广深和地方的区别啊？是吗？啊，所以体罚事少一点嘛？是吧？啊。然后我我们上初中的时候，其实学校里边还有高中的时候是装摄像头的，怕你玩手机，嗯，然后有人查，真的会监控你这个东西。然后当时其实知道这个事儿的时候，我就想，其实学校老师不太可能会做什么，可能就像往常一样批评了这个孩子。但是其实你不知道孩子心里边怎么想的，因
1: 为他跟这个老师之间是有积怨的，就是一定是有矛盾的。这个矛盾吧。两个人之间到底是一个什么样的态度，以及就是他们两个人心里边是一直怎么想这个事儿？这个其实外人很难去很难去理解，而且小孩
0: 儿<对>因为他年纪太小，对，他想事儿也容易偏激，<错>而且对小孩儿而言，其实你知道吗？我就有一个想法，年纪越小的时候，其实你知道吗？我一直有一个想法，就是年纪越小的时候越不害怕死亡。嗯，我自己好像是这样的。我还记得小的时候，我家呢，因为有一个院儿。在院子里边放一个那个煤气的那个桶，你知道吧？就是煤气罐。液化气罐吧。对对对，液化气罐，对，还是天然气罐？应该是液化气罐，嗯，那种铁皮的吧，圆
1: 的，就是外边是圆圆的。我不懂
0: 那个东西，无所谓，反正那个东西就摆在那儿。嗯。你知道我小时候会干什么吗？把它打开点火。我不打开它点火啊！拿一根火柴啊，然后放到它那口。然后我就发现这上面有很小的火苗，我一吹它就灭了。我天，那不就漏气了吗？呃、所有液化气它都有这个问题啊，只是漏的很少啊，所以就是小火苗，<笑>小火苗。<笑>然后我你你我我玩了得有四五次五六次<笑>啊。然后后来有一次把我给吓着是在哪儿？我现在火苗小，我稍微拧一下，然后。<笑>
1: 我天！喷
0: 出了大概得有两个手掌那么长吧，就一个胳膊肘那么长。我终于知道你爸为啥揍总揍你。但是但是你知道，当时一下就吓到我了，吓到我之后，我做什么事我只能说把那个液化气罐给拧上。啊啊，然后呢？然后就拧上了
1: ，就没被发现吗
0: ？没被发现啊！要被发现，我跟你说，我是打我，我得揍死你！太危险了，你知道吗？其实我现在才明白啊，幸亏我当时拧上了。是啊，你知道。最坏的结果是什么嘛？液化气罐儿、哦呃，你,你,你这么点它，它不会炸。嗯，它气儿快没的时候，嗯、才是危险的时候。嗯、你知道吗？所以就有可能烧到下午。是。然后等烧到下午的时候就出事了或者怎么样，呃、幸亏当时给拧上了。因为现在液化气罐儿，因为前段时间我看那个边上边有那个教防火的视频嘛，嗯、人家都是这样去灭火的。是、啊、然后液化气罐因为都有那种防爆措施，它就规避这个事嘛。对吧？但是但是那也很危险。对，而且你那小的时候，其
1: 实那个时候的液化气罐跟现在还是有区别的。不不是那个时候有区别的，因为液化
0: 气罐它也是在不断的改进的我我说的小时候就已经两千好几年了。好吧，咱咱那种用的不是一，可能我也就是现代液化气罐了，哥。我说
1: 的是以前我们小九十年代或者八十年代液化气罐吧
0: 。那我看到那液化气罐已经是那个样子了。嗯，然后在。那个时候，其实说实话，你根本不懂生跟死是什么概念。我还记得，因为我其实接触到最早亲人死亡，应该是我姥姥、我姥爷嘛。嗯，那个时候我可能一个是四五岁，一个是六七岁，根本就没有就是他们俩去世的概念，也不伤心。嗯，嗯就是也也没有哭。然后就是记得，可能说我爸我妈六日不带我去我姥姥姥爷家玩了。明白。然后后来大概是到我父亲去世，我才真的开始觉得就是有死这么个事儿，但那会儿也不是很恐惧，嗯、那会儿十二三岁还是小，对，还是小。嗯、但是你要说现在，我对死亡就有一个很真切的认知，嗯、然后人也很怕死。嗯，其实很多小朋友，我觉得可能都像，或者是。正在走，我小时候走那种路，就是对于死亡的认知还不明确，嗯，然后并不知道死亡是一个很恐怖的事儿，是啊、呃，甚至很多小时候东西，人家都不跟我说那个姥姥姥爷死了，就说姥爷姥爷去一个别的什么什么地方了，然后就解脱了，然后等等说我姥爷那会儿得病，然后我姥姥那会儿也得病，他们俩呢就不用再受苦了，然后就走了。可能是这样来教育我的，<错>那可能说在那个年龄的我的阶段里边认知，我认为死不是一恐怖的事儿。你知
1: 道，在现在这个网络时代，就是
0: 比你那个时候还不一样，是吗？因为现在这个网络时代呢，就是呃
1: 小孩子接触到这个。呃，信息化的世界嘛，这个事件太多了，他会通过各种渠道看到一些关于死的报道，嗯、包括关于自杀的报道，嗯，或者其他小朋友出事的报道。嗯、有的时候，这些事情甚至会启发他，让他觉得死亡或者说以死明志会成为一种就是
0: 倾诉或者说表达自己愤怒的一种、哎、<呀>一种手段。你你知道你在那个知乎上搜、嗯。自杀两个字儿，会出现什么吗？会搜到什么？他会给你直接就拨通，还是给你出现那个心理干预？啊，对对对对对，啊、那个那个东西
1: 。因为我在百度上搜也是事。我最近是在微博上，不光看到妙可心这个事儿，还看到了关于好像是我们童年的，就就是儿童读物上面有关于呃小孩子说自己想要自杀的这样的描述，然后这样的课本被举报了之后，现在在下架。是啊，这就说明就是很多的小学生的读物里边，甚至都有关于这方面的倾向的描写。哎<呀>。你想，他能不对孩子影响
0: 吗？其实你知道吗，哦、九哥，我其实最近一直在烦一个什么事儿啊？烦什么？最近你可能说打开很多视频网站，打开一些这个呃音频网站啊，打开一些这个淘宝什么东西，它都会有一个青少年模式。啊啊，对吧？是是是。然后我曾经尝试过开启 B 站的青少年模式，什么样子？啊，爷真的是爱了啊！就是有好多小姐姐跳舞的视频，什么乱七八糟的，真的。呵呵这个这个青少年模式，爷真的是好喜欢。就是他这个青少年模式，我不知道到底是。属于什么模式？你知道吗、啊？我看电视上还有这个老年模式或者长辈模式、呃。老年模式、长辈模式，我妈现在就在用的。啊、那是什么、啊、因为我母亲用的那个手机，它是智能机嘛，啊啊、然后打开那个老年模式之后，它那字儿呢就会变得很大。哦。啊，然后在里边的一些图标也会变大，然后很多就是没有意义的那种图标跟广告推送就会没了。嗯，知道吗？老年机基本就是这样一个状态，老人模式。然后小孩模式、青少年模式，在这个视频网站里边也是规避掉一些内容，但是我觉得规避的这个算法、啊、肯定是有问题的。但是我没用过抖音什么的软件，我不知道那上边的青少年模式是怎么样的。嗯、是我只试了一下 B 站的 ，B 站的那个青少年模式，全都是小姐姐们跳舞啊什么的、啊，对，挺挺有意思的。我回头我也设置成青少年模式，你也会爱上他。原来还还有这个好处，对、啊，你也会爱上他的，就是可能说。青少年<笑>需要这方面的教育了。对，需要这方面的教育。啊、青少年嘛，都<对>少年、青少了，他不是儿童模式，那肯定是就都青春期了。<笑>对呀、啊，然后但是这个你要说引导正向的那种引导，嗯、或者说规避一些东西，太难，太难，这个太难了啊！你怎么可能搜不到呢？嗯、对，对吧？我我就说一个那啥的。嗯、呃，油管上边其实很有意思。嗯、油管上边，你知道它有一些十八禁视频，你你这个没做年龄认证，你是完全看不了的。嗯，那个还是蛮有意思的。其实国内可以去学一学。刚才九哥所提到的这些网站也好，或者说这些信息流也好，推送过来的东西给儿童的影响，嗯，其实是挺值得注意的，对吧？是，因为你不知道他们看到之后会引起一个什么样的反应
1: 。对，对孩子来说。世界观正在塑造的过程中。对，如果家长和学校没有正确的引导的话，很容易让他们对这个世界产生一些，就是不那么好的，或者我们不希望看到的这样的一个走向。
0: 嗯嗯、你知道，就是我小的时候，因为有一个，嗯、有一杂志，我不知道你看没看过，叫《学与玩》。没有。哦、嗯，好吧，就是就也是也是一个，就是我们小学的时候被定的学校定的杂志。嗯、当时有一篇文章，我现在都记得。是一个上三年级跟我年纪差不多的小孩儿，然后，嗯，他家里边呢给他买了一根特别好看的钢笔，嗯，然后那根钢笔他拿到学校里边去用，用着用着，哎，觉得这笔太好看了，就跟好多同学去显摆显摆显摆，直到那天下午，然后上语文课，上语文课老师笔正好没水了，他正好坐在前排嘛，然后老师就把他这个笔给借走了，借走了之后他就一直想着那杆笔。然后怕老师就是把这笔忘了给他，结果老师还真的是忘了给他。当时下了课之后，直接揣兜里走了。嗯、走了之后，过了两节课就放学了。然后等到了他回家，家里边发现他那杆笔没了，因为那杆笔还挺值钱。家里边就一直数落他，数落他，数落他。然后他就跟家里说是老师拿走给用了，他也老师也没给他，他也没跟老师要。家里边人就变了一个口气，说：“那你就别跟老师提这事了呗，老师不提你也别提。嗯”啊，他就不明白为什么要这个样子，然后慢慢的，大概齐的也明白了，拖了大概得有半个学期，一个学期，然后有那种中间儿他还当上语文课代表，然后慢慢的他觉得就是跟这杆笔有关系，啊、后来有一天晚上他还看见，他父亲跟母亲往那烟盒里边塞钱，去给领导送礼什么的，嗯、不是他老师啊。然后就开始整个人明白、这个、人世界的规则，啊、对，对整个人开始有了一些不同的想法。嗯、后来直到那个学期的期末，他马上要升下一个年级了，然后他一个后桌的同学去找他说，那杆笔放学的时候老师发现，嗯，就是那个自己拿了没给你，就过来送。当时我做值日。老师就给我了，让我给你，我一直没给你。我觉得这笔太好看了，我自己拿到家里了。老师,老师压根儿也没有吞这杆笔，哦、他当上语文课代表也是自己努力当上的。但是家长可能说心思就你知道，哎，所以小孩或多或少也被染上了一些东西。你知道，就是王小波他的处女作叫《绿毛水怪》，没看过。那个《绿毛水
1: 怪》里写的，就是两个五年级的小孩儿，一个小男生，小女生，嗯、因为有点早熟。然后呢，就被那个教导主任啊，就是天天提拉着。里边就有一个很经典台词，大概的意思是说，大人们啊，一个个可坏了，都做着这种各种各样的坏事儿，但是呢，在小孩面前都装成是好人。我们两个人干的事儿算什么呀？这个孙主任约那个新老师去游泳，比我们干的事儿坏多了。哎<笑>，小孩子的世界，他们在看大人的时候，可能真的不像我们就是想要让他们看到的那样子，因为、嗯嗯嗯。尤其现在这个社会，小孩子什么看不见呀、啊？就我们干的事情，或者说我们身边的这些大人、成年人天天干的事情，小孩子都知道。所以有的时候他们可能比我们还明白。哎
0: <笑>、啊，我的天、啊！然后咱们说回那个孟慧欣的事儿啊，嗯、家长在这个事情发酵之后，实际上是有这个同样为袁老师的学生，然后找到了这个学生的家长，嗯。然后说，那个涉事老师是不是袁某某？那个女老师的名字。袁某美。啊、呃，您回复我一下，我可以发一下图片。嗯。啊、呃，我是在网上看到的。呃，现在在教育局好像有信访办，可以去高一级的教育局什么的。我也是这个老师的学生。嗯。啊、呃，然后小学的时候上语文课需要预习，要求每一个同学这老师强行买这个课课通，而且必须从哪家店买，然后同学必须买同一本预习检查。啊、哎，对。啊然后相关资料抄到这个语文数，然后让每个人，然后弄呃，就是弄一遍。有的时候学生会打印资料，这位袁老师就会表扬他。虽然他不知道十几张，呃那个百科同学是什么时候，但是当时他回想这个事儿，觉得这个老师其实就有一点点问题。嗯。然后这个网友还回忆当时自己跟袁老师的故事，说有一次和同学在学校里面聊天，第二节课的时候因为默写在语文办公室。呃，和他聊天的同学就跑到办公室和袁老师说他的眼镜被我给踩了。袁老师很应激，也许他觉得眼镜是件很重要的东西，涉及到金额比较大，问我人在哪儿。后来发现我就在旁边，他拎着甩我，情绪很激动。我不记得他当时讲了什么，因为我小学的时候人比较木讷，当时也被吓傻了，好像就默认是我踩了。其实我对于我踩了他眼镜这件事完全没有印象，我没法记得我到底踩没踩过这个同学的眼镜。但是袁老师不问缘由把我拽起来甩去体罚我，这样的情况肯定是不对的，嗯、所以我也记忆犹新这件事。然后等等等等，然后说这个老师在班上批评学生用词很恶毒，和市井村头老太太一样恶毒，不堪入耳。反正这个老师本身应该有不少的一个污点吧？我觉得这个老
1: 师本身就不太配。当园丁，对、嗯、啊，至于说这个世界上是不是有那种，就比如说被被冤枉或者怎么样的老师，我相信可能也有，但是至少在这一个事件里边，<有>就妙可心这个事件里边，我们看到的这么多的爆料和关注，能够种种迹象表明，就是这个老师，就是袁某美这个老师，确实
0: 是有很多问题。对他问题太大了，啊、确实有很多。因为我看好多这个看到那个家长做直播的，那些网友、嗯、在看到他们那合照，呃，指的那个袁老师的那个头像的时候，说：“我操，这个逼呀、啊，姓袁那个是什么？”然后好多人居然认识了，因为听到这个小学的事儿，好多人都找回了这个学校嘛。这个学校当了很多年老师，他当了好多年。<师>然后一个一个老师，你想可以让毕业十年甚至十几年的学生难以忘怀，这个。也
1: 是挺难，因为实际上
0: ，要么你特别好的老师，<对>要么特别坏的老
1: 师。对于学生，尤其小学嘛，就是小学生他能记得更加的深刻。<的>否则的话，你像我现在对于我小学老师的很多记忆都是比较模糊的。经过这么多年
0: ，我小学的老师，我印象有几个深的。嗯，一个是我幼儿园的老师，嗯，幼儿园老师姓王，我一直叫他王老师。嗯、那个老师对我特别好，然后家离我家也不太远。可能是因为这个，我记得比较清楚。小时候还去他家拜过年，嗯。然后后来呢，有一个赵老师，我应该叫他赵奶奶，按辈分来算。嗯、然后离离离我家也不太远，跟我家关系也挺好的。然后还有几个老师，然后可能就是不好的印象偏多。不好印象偏向于他也体罚你吗？嗯我第一个被体罚的老师姓王，是一个女生。然后她当时当我老师的时候，应该不到三十，或者刚刚三十吧。嗯他先是教的我姐，因为我姐大我四届。我还记得，呃，我上一年级的时候，他教我姐五六年级，因为要带好几年嘛。那个小学老师好像六年都是一个老师吧？有可能啊、呃。对。然后当时他是带我姐，后来我姐呃毕业，我上三年级的时候，然后他呢就调到了我们班，又接着做班主任。哎呀，做我们班班主任的时候，我犯了一个错，在某一天好像是。课间操之后，因为有一比较长的课间，嗯，有大概是二十分钟。往常的课间是十分钟的课间。对，我现在已经快记不清楚小学课间操之后的课间是多久了。我们在班里边打闹，结果不小心，我跟另外一个同学把我们班第一排离讲台比较近的一个桌子给撞倒了。嗯。然后我们俩呢也倒在地上，然、啊、后他倒在地上，然后我没倒在地上，因为我那会儿胖嘛，嗯，<笑>我们比较扎实，重心比较稳。结果那老师正在那批改作业呢，被我们当时弄翻的桌椅啊那声音吓了一跳。结果他干了一个什么事你知道吗？之前我跟你讲过，他让我跟另外那个同学俩人都趴在地上，然后也不要扶起了那个桌子，一直趴到那个课间结束。到下一节，这个、到下节课挺
1: 那个特别的。
0: 对呀、啊，嗯、就是我当时记得很清楚，当时的好多其他的同学就看着我们，哎呦，那个眼神儿，其实让我们自尊心挺受伤害的。它是一种羞辱，就是一种羞辱啊！嗯、两个，你想，二三年级，也就是说，我俩才七八岁八九岁对。岁对然后我们俩人就趴在那儿。老师趴在旁边修改着作业，周围所有同学在玩啊，或者说在那儿盯着我们看，我们自尊心就是受到了很大的羞辱。要我的
1: 话，我估计又睡着了，我心大
0: 啊。那那没有、啊，我真是就是脸臊的不行。嗯。然后等到了大概课间一结束，老师让我们把那桌子扶起来，把书本什么的捡起来，然后跟那个同学又说了声对不起，那同学才回来坐着。然后我们俩回我们俩各自座位去了。这是第一个老师，本来我觉得那个老师挺好，他还会弹钢琴，然后教我们音乐，因为我小时候嗓子好，然后跟我关系还挺不错的，但是那之后就不行了，啊、呃，我就总觉得这个老师我很讨厌他。这是第一个老师，第二个老师是一个姓高的老师，也是上小学的时候，那个姓高的老师，我妈应该都有印象，就是为什么会有印象呢？是他是第一个。真正在我看来，属于体罚。我老师以前我们上学的时候，老师经常会拿一个小棍儿，比如说你打瞌睡什么的，敲你一下，或者说嗯答错了一个题，抽你小屁股一下，但都很轻的打，那都不算、啊，那都不算。这个姓高的老师就是曾经给我呃干过什么事儿，掐我的脖子，然后掐到我两侧发青。你那时候几年级？四年级。那是个男老师吗？男老师叫。我都可以说他名叫高贺金，嗯，还记得呢，还记得，哦、很记得他名儿。然后他应该教了我们一年，然后就被调到别的学校去了。嗯，因为他打这个学生的事，不只是打了我一个，打了好几个，一般都这样。其中还把一个姓于的学生牙打掉了一颗。我跟你说，一个老师如果他开始体罚学生，嗯、或者说他有这个体罚学生的现象了，他就绝对不是个例。你知道，我们一直、嗯。到后来的时候，觉得这老师变态。这老师其实人啊，只要他不生气的时候特别好，嗯、就是跟我们关系特别好。因为我不说我唱歌好听什么乱七八糟嘛，而且人也比较活泼。嗯、然后这老师他语文，因为也是他教我语文，也就是也还不错。然后跟我的关系，我一直都觉得还挺好的。嗯、就是偶尔我看到他打都是那些学习不好的学生。直到有一天，真的，我们把作业弄丢了，那是真的把作业弄丢了。嗯、然后我。教我第二天跟老师说明这个情况之后，老师不信，真的是掐着我脖子，把我这双脚拽离地面的那种掐起来。我操，嗯、那是在当全班面，当全班面，当全班面。然后当天晚上的时候，我两侧青了嘛，我还害怕，就是怕让家里边的人看见，嗯、说我就是是不是淘气怎么怎么样。因为我家里边就是也挺严的我爸打的<爱><笑>我，我爸打的不比他轻，你知道吗？<是>然后我怕回家就再被打一次。嗯结果呢？我一回家被发现了，被我妈发现了、哦、然后事就大了。然后我爸应该是，其实他当时还骑摩托车呢，嗯、然后骑到了那个第二天，骑到学校去，找那个学校理论，然后拽着我去了当时我们校长姓那，去了那个姓那的那个校长办公室，问那个我们班主任是谁，嗯、然后就是早晨应该也就七八点钟吧，就学校还没开课呢，嗯。刚早自习带着我去学校门口等着去了，然后让那个老师给我们家道歉，然后怎么怎么样，啊、呃，然后还还要揍那老师。后来到了那天晚上，老师也骑摩托车上我们家去道歉了，然后如何如何，这这是一个事，但是其实说话也不太严重，因为老师还要一直教我，家里边也没有就是让人赔钱或者怎么样。但是那个姓于的同学，就像我刚才说的，被打了好多次，把牙给打掉了，把牙都给打掉了那他他们家长不知道吗？你知道吗？就是他们家的家长，我我就觉得比较奇葩，你知道吗？啊、嗯，愿意玩牌，不愿意管孩子，啊，很另类的教育方式，<笑><笑>是放养式嘛？放养式这种教育方式，啊、所以当时，而且就是那那哥们儿本身学习成绩也不好，嗯、就是我自己说句实话，当时在我被打那么惨之前，我都觉得老师打他很正常。嗯你知道吗？他自己可能也会觉得打他很正常。我明白。明白但是那次确实打得很严重。嗯、后来那个老师走了之后，还回过我们那儿一次，嗯、然后回来看我们。当时呢，那个姓于的同学，我当时还见不丝儿了啊，我们还过来一块迎接老师。嗯、我是后来回想，发现那老师当时做的特别过分，对我。嗯嗯、但是那姓于的同学当时就记着那老师了。我们都去跟这老师见面，他不去，嗯、他自己待在班里不去跟这老师见面，嗯、然后如何如何的。就当时这这种事还挺多，两个老师就是这个，其实就是小学遇到的。要是我说啊
1: ，呃，我现在回想的话，我会认为从小到大就是学校里边的教育如果出现问题，那么最根儿上还是这个孩子的家庭教育上面有问题。就是因为，嗯、呃，怎么说呢？就是我们可能在一生中谁也保不齐我们的孩子会不会遇到一个好老师还是坏老师。有可能都会遇到，有可能他，因为他会遇到很多老师嘛，对吧？最少一百个。对你遇到那么多老师，你肯定会有好的，有负责任的，也会有那个不咋地的，甚至说有些就真的是坏人的那种。嗯、因为老师他并不是圣人，老师就是一个人，他也会有七情六欲，他也会有自己的性格缺陷，有些还是披着羊皮的狼。你就你就说啊
0: ，百分之一里边有一个是坏人，嗯、你也会遇到个，会到一个，对是吧？从小到大，你遇到这么多老师，对呀、啊，所以
1: 很多的家庭，如果你对这个孩子有足够的关注和足够的这样的用心的话，有可能第一，你会帮着这个孩子呢避免遇到这样的老师；第二，如果遇到这样老师之后，你会保护这个孩子，让他就像、嗯、就像叔叔阿姨在第一时间就。帮你去理论，然后去找那个老师。后面我相信那个老师对你就没有再
0: 动过手吧？没敢、嗯，对不对？嗯、肯定没敢。所以
1: 你看，实际上姓余的那个老师的不是姓余的那个同学，他就是他的家庭可能对这个事儿本身就不太关注。
0: 对，所以他那个家一个是不太管这孩子，再有一个觉得这孩子被打很正常。
1: 所以这不就是家庭教育的问题吗？首先就是家庭教育出了问题，<是>然后才是学校
0: 。说白了，老师也是捡软柿子捏了嘛，对不对？哎呀，其实我现在回想啊，那个老师他真是，你要惹他生气了，嗯，他就他他就那啥。那哎，他你说我，我觉得这样的人可能也会家暴。我觉得真的是吧？你像小孩啊，嗯、我们可是三四年级的小孩啊，他能那么打
1: ？我小的时候吧，可以说从呃，我整个小学六年全都是女老师。然后呢，这些女老师呢，有年纪稍微长一点的，有稍微年轻点的。但是我好像在记忆里边没有她体罚，就是这些女老师体罚学生的记录。然后呢，我们我们学生跟老师的关系都挺好。到了初中，呃，初中呢，班主任有男老师也有女老师，都挺厉害的。然后呢，也确实会打我们的同学。我没被打过，但是我我看着很多次我们班主任，当时我们班主任是一个特别厉害的教导主任有文老师，嗯嗯、然后呢，他呢就是打这个同学，呃，然后包括我们后来的班主任、嗯、男男男的班主任打同学，但是吧，我们都很喜欢这个班主任，哪怕他打我们都喜欢，为什么？因为他打第一不是没有原因，就一定是做错了事情，然后第二呢，这个打呢就是拿教鞭去。打那个我们同学的手，或者是有的时候打男生的屁
0: 股，也是够贱的。呵呵我那时候可能也是吧，就培养了那 M 倾向。我靠<笑>，就就
1: 就是大家会觉得说他们这种惩罚是可以接受的范围吧？因为我们小的时候，嗯、可能我这一代人谁都被家里打过啊啊、嗯呃，然后呵呵然后所以就是无论男生女生，对于老师如果真的打你几下的话，不算是个事儿。因为没有特别使劲儿的，我唯一一次觉得厉害的就是初中有一次我，我我们班有一个跟我关系比较好的女同学，然后上来呢就被，呃，我们那个班主任就是大嘴巴子啪啪啪啪左右抽，抽的两边脸都红了。但是呢，第一，这个女同学呢就是我们这个班主任的侄女，就是属于是，就是有亲戚关系。第二呢是。他是因为跟我们班另外一个男生早恋，然后这个，所以他这个管教不光是老师对学生的管教，可能还有就是姑姑对侄女的这种长辈之间的管教。所以当时我们看到是他，他反而对那个男生没动手。那男生就一直很羞愧的在旁边站着，嗯，然后后来俩人请家长了，就这样了，嗯，所以现在俩人还在一起吗？那肯定早就不在一起了，就可能初中毕业之后就没联系了，棒<笑>打鸳鸯，但是
0: 不棒打鸳鸯，咱俩也没联系
1: 了，<笑>但是就是这些事情吧，在我回忆起来的话，我突然之间挺庆幸，在我的人生里边好像没遇到那种特别变态的老师。至少我没有发现。呃嗯、我我
0: 之前讲过一个我初中英语老师，嗯，你还记得吗？个一个女老师。其实你知道，我有的时候觉得女老师比男老师狠。她做的什么？我之前不讲过吗？在。哦，是就是我们那个时候背单词，嗯，然后第二天早晨要听写，听写单词。嗯，如果是答错了一个，首先呢是要打一下手心嗯。然后除了打手心之外呢，后来就变成了做全蹲起，嗯，做蹲起最多的，我们有一个同学要做四百个，你知道吗？然后除了做蹲起，还要做蛙跳，做蛙跳围着这个就是楼道，你知道，因为我们是教学楼嘛，嗯，在我们班那个楼道，比如说十个来回蹲下去蛙跳，然后走大概十个来回、二十个来回等等等等的，我的妈呀，那个老师真的是不，而且。不仅仅是这样的体罚，这样的体罚，那现在我身体练得这么好，我还渴望能遇见遇见他，让他见识见识我的武艺呢。不是，主要那时候
1: 没有猝死这概念，<笑>老师也没有这个。万一真有个小孩儿遭不住或者身体有问题，我我们初中
0: 嘛，那还是比较那啥的，应该还好，挺抗造。而且女生她也不这样，就男生。但是你就说体罚是一方面，真正严重的是这个老师的嘴真的很损。那就是语言暴力啊。对啊，嗯、你比如说这个语言暴力，老师会怎么暴力你？像我，像我们班很多同学，男生女生都被他喊过废物，知道吗？喊过废物，说那个扶不上墙的烂泥，<对>然后废物点一下，然后怎么养的你？然后如何如何？就基本上这样的东西其实很多，就这一个老师，王老师就是田雨演的王老师，就是老师嗯、
1: 大傻子傻春
0: 啊啊！夏、啊、那个是吗？对，就
1: 他里边演的，其实就结合了很多，就是可能社会上这些老师的问题，对吧？就比如说收老师收礼、收学生礼，嗯、啊，然后那个就给老师给学生起外号、分级，然后区别对待等等等等，嗯嗯
0: 、这些可能都都都有一个讽刺的体现。是，但是当时那个老师给我们留下印象，就是我到现在，你说我。嗯嗯，有哪个老师我觉得是真的遇到过的最不好的老师呢？就是那个英语老师，嗯，然后那个曾经打过我的那个姓高的老师，其实都没有那么严重，嗯因为姓高的那个老师，首先人家就那么一次，明白，而且之后，呃，就是他呢，可能也是得到相应的惩罚，就被我们这儿调走了嘛，嗯，而且其实说实话，当时我做的也有问题。对吧？其实可以好好解释，但是呢，我当时没敢说丢了，我就说忘带了。嗯，我怕说丢了那啥，我准备回家补写一份的，你知道吗？我说的是忘带了，然后也不应该撒谎。老师，你能看出来撒谎，就是老师知道你在撒谎，所以他可能更生气。如果如果我跟老师说丢了，哦、他可能他也不信。是，但是我跟老师说我忘带了的时候，我相信我三四年级我还不会撒谎，<笑>我更像撒谎，明白？知道吗？然后他看上，就是这个这程度段有我自己一点点问题，但是那个英语老师，嗯、你想一个初一、初二的学生，初三不是他教了？嗯。啊，然后被体罚、语言暴力等等等等，哇、哦，那真是我们可能遇到过最不好的一个老师，杀人诛心呢、啊。啊、这些东西在你们的就是童年或者少年时代影响会很大的。我不能说就是所有老师都是好老师，也不能说所有老师都是坏老师，嗯、但是确实有一批老师称得上是德育，对吧？嗯、但是也有一批老师。他对不起老师俩字儿，没错，知道吗？他对不起他拿的每月的工资，没错啊。这个其实我我还真是觉得，就是现在应该怎么样？不仅仅啊，应该把这个打分评级制啊引入到外卖领域跟快递领域。真的，学生家长跟学生也应该给这个老师打分。但是你知道吗？现在啊，就是
1: 匿名打分吗？不是，就现在这个社会上，其实风气不好，一方面是由老师造成的。学校造成，另一方面也是由这些家长造成
0: 的。嗯
1: 、就自打有了微信群，自打有了这个老师跟学生家长之间的亲密互动这学
0: 生微信群不就是老师夸夸群吗
1: ？何止啊！就你知道，其实老师变相的各种福利啊什么的东西，全都是通过这个。你知道我同事微信群变现。我同事真的，他我是看着他每年教师节的时候、儿童节的时候，都要给那个考虑给给给老师送什么东西。而且这个送呢，是跟学生的就其他的家长什么，有的是要商量好，然后大家一起送，凑凑钱送；有的呢是就是比如说每个人各自买一些小礼物送啊什么的。就这个这个送礼这个东西，很多老师我相信都是收的，你知道
0: 吗？哎呀，老师说我不收，家长说不合适，我不收。老师说我,我不收彩礼
1: ，我不收。我不收对联
0: 人家那这样，我老师我送您乒乓球班，<我>放心，老师不记仇，<笑><笑>是吧？哎呀，哎呀，就
1: 这些风气。你像妙可欣这件事情出来之后，最让我气愤的一件事，其实就是群里边、嗯、因为一个家长振臂高呼说：“这个我们认为那个袁老师没错，大家说对吗？对的，请给我。”就请请给袁老师点赞、啊，完下面哐哐哐拍拍赞是吧？你
0: 你不会觉得这个太无耻了些吗？我觉得也太无耻。不管怎么样啊，就是哪怕事儿，嗯，不像家长说的这样，但是不应该这么做。已经证明就像家长说的那样了。对，对不管怎么着也不能这么干，人家。刚刚才离开，而且说实话，是你孩子的同学，你们都没有感同身受一下。如果这事发生在你们,的在你们家的孩子身上，你什么样子？你知道吗？有的时候人自私到什么情况？没准这群家长是庆幸的，想着哎，也许出了这孩子的事，这老师不会再让这种事发生在我们家孩子身上。对，学校以后就会对我们班级孩子特别好，哎、不
1: 敢再再有任何那啥。<事>你说人都能自私到这种程度，人就是能自私到这种程度啊，对不对？所以想想。这些孩子的家长这样干，嗯、那么这些孩子在后面调查的时候，他们的家长会怎么样对孩
0: 子去灌输这个事情？哎，这个事儿，我觉得家长还是稍微有点良知的啊，<笑>就是教孩子这个这么小，教孩子撒这么大的谎，我觉得一般家长还真不太可能会干吧。哎是吗？真不
1: 好说，真是不好说这个事儿。
0: 你以为所有的家长全都是自带天然的三观的证吗？是我刚才不说吗？<笑>我说小的时候都以为爸爸妈妈会教每一个孩子德智体美<笑><是>有孝心讲功德有素质，后来发现原来不是每一个人都值得有爸爸妈妈的，而且每一个
1: 人都不一定是值得配有孩子的。对呀、啊，嗯
0: 、然后你就现在你去看，嗯、呃。比如说，你知道我们家旁边就现在指那是一小学，嗯、对吧？嗯、里边大概有八九百个、上千个孩子，差不多吧？没有，你这这样的小学现在没有那么多孩子。有吧？我觉得七八百个总有吧。哪有
1: 啊？一般这种小学的话，可能现在也就是几百个，就是四五百、三四百，是吗
0: ？那那如果说这个小学、嗯、三五百个人里，你相不相信，他有可能里边呢会有个马云？嗯<笑><那>，那谁知道呢？对。那你也相不相信他里边可能还有一强奸犯？对，有可能还有个马家爵呢。对呀，嗯，哎，马家爵就不提了。但是这都是说不准的事儿。你从概率学上讲都有可能啊。对，对吧？你从概率学上讲都有可能。对，就是几百个人里边，哪怕你没有一马云，嗯，对吧？嗯，你或多或少你也有一个肯定有将来有出息的一个老板。对，肯定有将来会从里边出来，对吧？然后这几百个人里边可能也会有以后社会上边的这个盲流，对吧？盲流、哎、这个词
1: 好像有点时代感，哎、时,代感
0: 时代感是吧？社会小青年以后有吗、嗯？对对吧？你能想象就是现在留着郭凯头，天天叫社会摇的那帮小年轻们，嗯、往前倒推十二三年，都是叫你叔叔、嗯、阿姨哥哥姐姐，然后手里边拿着棒棒糖，嗯、然后留着大鼻涕，在那个<笑>在电视机前面<也>看大风车的吗？<笑>十几年前差不多呀。十几年前还看大风车呢？十几年前我就看大风车呀，对吧？<笑>那不看大风车看啥？好吧，十几年前也没有手机，靠、嗯！哎呀，哎，昨天晚上我
1: 跟九嫂在出门取快递的时候遇到一件事儿，就是我们小区外边有广场，现在已经恢复跳广场舞了嘛
0: 。我这儿也有
1: 啊,啊。然后有一帮小孩在那玩踢球，然后我们俩站那儿正琢磨着要往哪去的时候，那个小孩把球踢到那个就碰到九嫂了嘛。嗯。然后我们其实没没怎么当回事儿，然后就就就躲了一下。然后那个小男孩儿就跑过来捡球的时候说：“对不起。”然后特别有礼貌。然后,然后这个很让你震惊吗？呃、是不是让我震惊？但是让我引起了一些思考
0: 。This is b e 这里是北京。我只是想说啊，就是
1: 其实孩子他是什么样子，<笑>真的完全在于教育。就是。Uh huh. 我就在想，第一，我们小的时候，如果踢球碰到了别人的话，未必会，就是主动上来说一句对不起，呃、啊。然后第二个是，就是现在，即使是现在，在一些比如说贫困山偏远地区，或者是在一些地方，啊、是不是孩子踢完球如果碰到别人了之后，也会第一时间可能就跑了或者怎么样？就这个事情不是完全
0: ，我我<全>我们家就比如说从小是这么教育，啊嗯、就是你如果要跟人问路，嗯。不管是谁，大哥、大姐、叔叔、阿姨，然后爷爷奶奶，你必须喊啊！最不济你喊上一声师傅，问您一下，然后或者说那个美女，问您一下，你就就得问，而且得用“您”，而且你不能就是骑在车上问，你必须得停下车，然后或者说从车上下来走过去问，然后这是教的一点。第二一点呢是，如果给人弄到什么不方便地方，一定要说对不起，说谢谢，这这是真的是。呃，我不知道是不是我们家家规，但是我身边认识基本都这样。因为这个东西呢，是知书达理，不是
1: 天生的。嗯、但我
0: 觉得好多我身边人都这样。啊啊啊！嗯嗯、我我就可
1: 以很负责任跟你说，因为我从事的职业呢，我以前会接触很多很多的孩子，嗯，就是我客户家的孩子。然后在接触这些小孩的时候，我能看到各种各样的孩子。有些家庭出身的孩子，就是他是，就这个家庭非常好。然后这个家庭对于孩子教育培养也非常好，但是这个孩子你能明显感觉到他并不是特别懂礼貌。然后有些家庭呢，就是其实很一般，或者说家庭条件很一般，但是家里的孩子呢很乖巧，或者说很懂事儿、很明理。但是也有那种就是不太懂事儿、明理的，就是也不是说他不乖或者怎么样，而是他不知道去跟别人有礼貌的对话。嗯。嗯这个我觉得就完全是家庭教育的问题，就是家里的家长对你的孩子是怎么教育的，从小培养出一个什么样的习惯，这个可能跟有钱没钱没关系，而是跟有没有意识有关系
0: 。是，嗯、那那还真的是，这就看后天的培养，真的看后天培养。其实包括就是咱们刚才最早聊到麦克先这事儿的时候，嗯、我还说，我说其实有没有就跟你考虑过一个问题，就是家长对于孩子他的引导啊，啊，就是有的时候太过于温室了。考虑过，就是
1: 妙可心这个事儿的话，嗯、我当时就在反思，因为我本身不是也要做爸爸的人嘛。嗯、我当时就在反思，如果我有一个孩子，我从小应该怎么样去教育他？嗯，我就会教育他，首先第一点，所有的老师，就是你将来在人生中遇到的所有的被称为老师的人，嗯、啊，肯定是三人行必我师，肯定要尊师重道。但是所有的老师，你必须要明白一点，他跟其他的人一样，他就是人。他有有有缺点，有优点，他也有人性的各种各样的面，所以你不要把任何一个老师当成圣人，没有圣人
0: 。你要这么
1: 教，对、嗯、我会这么教他，就是反权威，我会让他反权威，在他的世界里边不能有任何权威，教出一教<笑>出一个反派来是吧？就不能有任何权威，任何一个人你可以去尊敬他，可以向他学习，但是你不能够把他当成是一个偶像去崇拜，不能够去让他。就是控制你和主导你的一切，我从小就会对他进行这样的培养，这是第一个。第二个就是在逆境培养上面，就逆商的培养上面，一定要就是做足做到，就绝对不会让他因为这点事儿或者因为一点事儿想不开，然后就去做一些特别极端的事情。这个
0: 必须从小培养。我我因为我没太想过啊，就是生养一个孩子的话题是，但是我也想，如果我是作为一个父亲的话我呢。第一点，我会告诉他，就是人这辈子受到挫折的概率，会比成功的概率大好多。嗯、对对啊、呃，就是不如意的时候肯定比如意的时候多。对对吧？你最起码你在学走路的时候摔的肯定比走的顺的时候要多嘛。最起码前面那几天，最起码你<吧>肯定得先摔才能学会走。然后你遇到什么样的人，这个其实我也不知道。然后你会不会就比如你说那个反权威，其实我不打算引导他这个。我觉得他反不反权威都无所谓。没事这个都是都是个人的教育对对对，我觉得他反不反权威都无所谓。但是我觉得就是他要自己成为一个有观点的人，这个很重要。嗯，对。然后别的都无所谓，其实说话都无所谓。嗯。然后说到刚才那个有关于你说那个叫逆商是吗？嗯。嗯，在我看来，可能就是挫折式教育，挫折教育对。然后这个挫折教育肯定是要有的，因为我我一想，我从小到大，然后呃，跟很多孩子不一样的地方，或者说跟我很多朋友不一样的地方是在于，我还挺容易受挫折的。嗯。然后这个挫折的点在哪儿？可能就是从小被打打惯了，然后从小被这个父母批评批评惯了。嗯。但是这个东西并不是可取啊，完全可取的。啊，如果是完全可取的话，嗯、那我可能说我已经成这个，哎呀，或者说走十里山路，然后这这两百斤麦子不换肩了，对吧？是，或者说
1: 这个完全棍棒底下出孝子，这也也是特别绝对的一个事儿
0: ，因为、啊、
1: 因为如果这样的话，大家全都拿起大棒子去教育孩子，
0: 关键他要全管用。我现在我都不坐在这儿，是给你录这个节目，我现在应该做的。三千平米的办公室里边，啊、然后指挥我那四五十个秘书，嗯、然后跟我约定，哎，下午要请热巴，还是请娜扎，嗯、还是请这个佟丽娅，嗯、还是请那个麦迪娜？嗯、<后>你是对新疆这么情有独钟吗？<是><笑>他们的老公啊，来搓麻。啊<笑><笑>好吧，我我我当时我就应该就是在想这些事情，不是在这录节目了，嗯、你知道吗？如果这个东西完全管用的话，哎、小时候是挨了多少打呀、哎，对吧？然后，所以这个东西它不一定完全有用的<对>啊。但是老公那句话其实说的挺好，这孩子然后生下了，家里边宠着他、爱着他、教着,着他、惯着他，那等到他二十三岁没听过一句废话的话，嘿、嗯哎，就是你顶他一下，然后点了他一嘴巴，给了他一大跟头。啪！当场就猝死，立刻就活不下去。嗯、然后你的孩子从小打到大，骂到大，天天十五个嘴巴，八个嘴巴子，啊、呃，天天八个嘴巴子揉给他。等到十八岁，这孩子长起来铁罗汉，活金刚，对吧？这很正常嘛。但是前提
1: 是、嗯、你给他、这个，你得有理，得让他懂理，你知道吗？懂不懂理都不重要，重要的是你真的得是爱着他，打着他。否则的话，等他十八岁长起来之后，就是他反过来天天十八个嘴巴子回报你了。<笑>
0: 反正我我从小是这样啊，嗯，呃，我觉得我父母对我做的事是先教我懂道理，嗯，然后呢，在教我懂道理的过程当中，只要我这道理没弄明白，或者说违背道理的事儿，对，然后就让我知道不懂道理的后果是什么。就告你
1: ，就是让你知道什么叫做知行
0: 合一。哎，对，然后到后面可能说才会涉及到一些其他的问题。嗯、其实我觉得这个教育方法也对，嗯。相比于就是我认识的其他的一些朋友，最起码可能还要好一些。我听过一种常用方式，我听过
1: 一个理论是说，孩子啊，在小的时候，第一，他有些道理你是跟他讲不通的，嗯，呃，你得先让他知道什么是能做，什么是不能做，这个规矩，肌肉
0: 是有记忆的，的、呃，对，立规矩这个事儿本身有的时候就不是说你靠语言能够办到的。嗯、你你就说以前我们在学，就比如说学个相声，嗯，对吧？如果我们学相声的时候，老师教你练发声，嗯，发的不对，你这第一事儿干什么吗？打一下，嗯，直接是这样戳你，啊啊，戳你这个胸腔一下，又痒痒又疼，啊、然后你再让你重新发、哦、一下，再戳你一下，你学会了，你就不戳你了。你知道吗？然后这东西是有记忆的。对，你要是不会用那个胸腔共振，你光在那说，
1: 对吧？没用，没有用。胸腔共振，胸腔共振
0: ，说说这也不知道，他不懂，他不懂怎么就是用震动发声，你知道吗？就是还是用嗓子，用嗓子多累啊！是。然后这这个就是。也可以算作体罚，老师点你的时候可疼着呢！我靠，真的可疼着呢。<笑>有效，我认为有效，还是有效果的。对，对我
1: 认为有效就是就是体罚的定义是什么呢？在我看来，绝对不是说只要你碰了学生就叫体罚，嗯、或者是你让学生干了像你说那蛙跳什么的事儿就叫体罚。我认为体罚和惩戒或者说教育不同的地方就在于，你做这个事儿的目的是什么？如果你是为了解恨、泄愤。就比如说，我就是看这孩子来气，我就是想惩罚他，嗯、通过他我找到我的快感，那是体罚。但如果我就是为了说通过这个事儿让他明白一个道理，让他学会一些东西，或者以后他不再犯这种错误，我认为其实这是我可以接受
0: 的一种教育方式。嗯、这个东西就是一个度的把握，还有就是初心的把握。我觉得现在都别说度了，就换个方法吧。其实这种这种教育方式啊，咱们刚才聊的这种教育方式，嗯嗯家庭里边。把好度 OK， 嗯，但是说实话，要是在一个学校里，嗯、是绝对绝对不能、嗯、就不能发生，你知道吗？是
1: 因为尤其是在现在啊，关于这个学生被打，或者说老师这个教育学生的时候，像跟我们以前比起来也，也也确实发生了很大的变化。你包括现在的话，如果老师真的动不动碰了学生一下或者怎么样的话，也可能会自己
0: 的职业生涯就完了。不光是那个人，我是觉得现在孩子跟我们那个年代比，或者说跟你们那年代比，有一特别大的不同，是在于这一代孩子很小就知道什么叫自尊心了。嗯嗯，嗯我真的是觉得这代的孩子比我们小的时候要聪明好多。嗯，我五六岁、四五岁的时候，家长也说聪明，呃，邻居可能也会说聪明，但是我自己觉得跟现在的小朋友比起来。没有那么聪明，<解>他们懂
1: 得特别多。我觉得一代一代人都是这样的
0: 。是，嗯、然后他们很小就知道什么叫自尊心了。然后我其实，在想，如果我把我二三年级遇到的那个王老师，啊、呃，让我们在地上趴着，全班同学从我们旁边这么走过去，看我们看十几分钟这样的事儿，发生在现在的小朋友身上，你觉得有几个小朋友能接受、能忍受，对吧？现在小孩跟我们那会儿最大不同，可能就是在于他们的自尊心其实要比我们强好多。那如果你不说把握度，还是不把握度，当着全班同学的面儿，呃，一次两次可能说都不行，都会对这孩子起到一个不太好的影响，对吧、嗯？每个时代有不同的教育方式嘛，有些东西可能是
1: 一直就一以贯之的。就是教育的最基本的一些东西，但是有些东西的话，随着这个时代的进步，随着一代一代人的他的不同，教育上面是应该有一些不同的。哎，反正我也不是教育专家，阿甘也不是教育专家，我们很难去从那个真正的教育学或者教育理论上去给大家一些什么样的想法，我们只能从我们自己的一个成长经历，还有就是我们我们自己最朴素的这样的一个看法吧，去看待这个事情。我是觉得妙可心这件事情，首先第一点，嗯，孩子特别可惜，因为无论是因为什么原因，或者说怎么样，都不应该出现最后这样悲剧的一个情况。妙可心这个小朋友确实太可惜了，一个花骨朵还没有长成，还没有在这个世界上真真正正体验这个世间很多的东西，然后就就离开了，特别可惜。然后，但是作为家长，呃，作为。教育教育机构就是学校和老师，我觉得我们应该去设身处地想一想，就是换位思考一下，如果我们处在不同的环境下的时候，我们应该怎么样？第一，我们怎么样保护我们自己的孩子？第二，我们怎么样去教育其他的孩子？第三，我们应该怎么样去，呃，用社会规范的力量，然后用一些其他的东西，比如说法律或者道德的尺度的尺子等等，去让。去保护我们的孩子，让他们在今后成长起来的时候能够更安全一点，然后更顺利一点。我觉得这个其实是我们应该去思考的一个问题，因为说白了，一个国家和民族的未来一定是在教育上，因为教育下一代才是就是一个国家我认为应该做的最重要、最重要的一件事情，而这个事情其实。呃，由微度建吧，由一个一个一个一个的个体，其实组成了就整个社会的一个具体的体系和环境。嗯嗯、像我刚才说到的，比如说那个孩子在家长群里边发生的事情啊，或者是那个逢年过节送红包啊，开课外辅导班、啊、等等、啊、这些事情，这些事情都是很普遍、很普遍的事情。那我相信这个事情不能完全都归结于或者说归咎于学校或者是这个家庭呃或者是老师。他出现了问题，我们作为家长，应该也是在某种程度上去找找自身的原因，看
0: 看能不能去改变一些现在的现状。是，嗯嗯、呃，其实我我我觉得九哥刚才总结的很好。我觉得我们这些节目都可以到这儿了。不
1: 是我我我突然就进入总结环节了，是吧？啊，没有，只是想到什么就说。
0: 是因为我真的不知道这个东西我该怎么去聊，你知道吗？我我理解，因为因为没到那年纪，我也没有这个心境。是真的，因为其实这个事儿，呃，九哥比我关注，嗯，你知道吗？因为因为我在知道的这个事儿之后，我只是惋惜了一下。但是说实话，我开始我真没有把它就是拿出来做一些节目的感觉。没错没错，嗯。但是可能九哥真的是要做父亲了。最近想法可能不同了，对，哦、在关注这方面的事情，是对，反正确实是我们刚才提到一个点很好，就是中国的未来肯定是在教育的孩子上，对吧？对或者这方面占的比重肯定很大，嗯，在未来这群孩子都是我们的下一个后浪，对吧？承接我们现在这些中浪。争取把我们拍在沙滩上的是一定会把我们拍在沙滩上，争取吧，让他们。我觉得我还能挺一挺。<笑><笑>张艺兴不是有句话吗？嗯，说这个中国有句古话叫“后浪推前浪，前浪在沙滩上”。嗯，但是我们 EXO 要在最高的山峰上，谢、哦、谢他啊！我不说他了，我阿甘永远要在最高的浪尖上做做那个跟。嗯跟呃，天斗跟地斗，然后追求时代脉搏的弄潮儿，真好，真好！因为我特别羡慕现在还能放狠话的年轻人，<笑>是吗？可能吧。啊、呃，反正我真的是希望这群人不要经历我们小时候经历过这东西，因为年代不同了，嗯、他们比我们有更强的自尊心，对。然后他们比我们可能说更在乎。自我这两个字儿、嗯，没因为我们这代人可能说还成长在最后一批有社会主义或者说集体主义余晖下的那段时光里，对对吧？但是他们这代人肯定不一样了，所以他们其实比我们要更脆弱，当然有些方面也比我们要更坚强。嗯，那其实对待他们要用一种可能说与我们这代或者说与我们上一代、上上代都完全不同的教育方式去做引导才可以。对，所以。希望我们这期节目也能就是引起大家一点重视，然后这个事情呢，我们也会持续关注。虽然我知道可能说关注到后来也不会有什么太多的变化，因为这个东西你很难问责，最多也就是这个老师哎，可能说被、呃、辞退，或者说他换个地方再次任教，然后这个学校其实也不会有什么太多的影响。家长就像刚才九哥说的，可能提对这个学校提起一些民事方面的诉讼，最后变成民事纠纷，需要赔点钱，家长再要个二胎。但是我们不希望这种事情再发生了，是对吧？所以我们也会持续的关注这件事情。然后别的也没有什么了。嗯、我我怎么觉得咱们“人不猥琐”系列就是越做越丧，最近好几期都很丧
1: 。可能是最近遇到的选题或者我们聊的话题的问题吧。下次我们可以聊一些更胡逼的东西，嗯，
0: 嗯更孤逼啊，胡逼胡逼啊，更胡逼的东西。啊、好好好。嗯、然后最后的结尾做一个广告，本期节目。由硬核班长公众号独家赞助播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发，我们也欢迎在微信公众平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方公众账号，以及在账号内回复“付费”获取我们的小程序链接，然后收听我们的付费节目。最近一期咱们聊了俄罗斯人历史上距离天使最近的一次接触——礼炮。七号空间站遭遇天使事件，这是一个真实的历史故事啊。嗯，然后欢迎大家去收听，好吧？谢谢大家，再见。啊，对，加群的话记得加 J A C K I E L Y J T， 好。